0: 嘿呦，你好，我是刚又在看一档新的国内综艺，叫做《决战21天》的邓可乐。你现在正在收听的是邓可乐不喝可乐的时候的一个新的栏目，已经开始了，现在是第二期，叫做《每周读看听》。这个栏目是我发起的一个播客计划，但是它现在已经变成了既有播客版，然后又有公众号推文版的一项计划。文章版的话，你可以在公众号“关于邓可乐的一切”里面就可以直接看得到最新的推文，都是或者直接在我的这一档播客的 show notes 里面，也可以点击链接直接进入。虽然说工作量很大哈，但是我目前还是乐在其中的，不知道会坚持到第多少期，但是还是想继续做下去。这一次的话跟上一次有点不一样，我是按人来分，就不是说按读看听这个顺序了，而是说先分享每一个每一个的人，这样的话可能听起来的感觉会比较连贯一些。好，我们现在开始。首先，我先来分享我自己。嘿，我在过去的一周里面读，关于读，我是买了三本设计书。他们是一个杂志里面的一个系列，这是一个设计系列，然后里面有三本书：配色之道、日本配色设计手册，这是一本；然后是版式之道、日本版式设计手册，这是第二本；第三本是日本大师战。这三本书的话，我觉得做的特别好。最主要是前面说的那两本《版式之道,道》跟《配色之道》，这里面会列出日本的一些很出名的大师他们的作品，无论是说是他们的海报啊，还是他们做的一些视觉的包装啊，很多都会举例子出来，然后直接给你看他们的配色，也会标上他们的那些配色数值，可以让你直接去查数值。然后最好的是配色知道这一本书的话，它最后面是有那个速查表的，就是它会直接给出在一页里面或者两三页里面就给出整一本书的所有的配色都在里面，第一组配色啊，第二组配色，然后直接会标出在这本书的哪一页。我觉得这一点是特别好的，因为有的时候你很难说你一百多页一页一页翻全翻起来看嘛。有的时候就是只想说，哎，我要设计一个新的 logo， 我想看一下有什么配色比较好。那直接去最后几页那个素材表，看到哪几个配色摆在一起好像看起来不错，直接就去到他们相应的页数，然后去参考一下他做出来的之后的那个实物是怎么样子就可以了。并且这本配色知道，它会分了四种类型的配色的风格，像是什么经典的风格啊，或者是活泼的啊，它都会分好。所以的话，你想要整一个视觉整体的情绪往哪边去的话，也是很方便去检索的。然后第二本那个版式之道的话，它也是最后几页也是有那个速查表的，会把每一张海报每一个版式，然后直接用一种嗯明暗的分级，然后去标示出来。就好像你一张海报，中间是几个大字，然后四个角落分别是几个小字，然后就会一眼一目了然的看到中间的大字是那个主要信息嘛。所以在最后几页那个速查表上面，这一页的版式它显示就是中间那一个正正方条，然后是颜色最深的那一个主要信息，然后四角的那几个小字的话呢，就是小的。颜色更浅一点的次要信息，所以它是把每一个版式的话都把它给简化了，有点像是如果你用 InDesign 这一个设计软件的话，你把整个页面放得很小很小，你就会看到本来是放大的时候看的是字，放小的时候它就变成一个小方块了的那种感觉，所以也是很适合你去速查，还有就是你想排版一些信息的时候，立刻就去拿来用的。所以我很推荐这两本书，还有那个大师《日本大师站的话，他会有一些日本大师他的经历啊，然后他做设计的时候一些想法，因为是大师级，然后所以不会说特别详细，但是一些比较广为人知的点他还是有提到的。因为我看了很多他们大师的自传，所以我觉得这本书对我来说还行吧。如果你没有看过的话。这本书是挺值得你去探讨一下不同的大师他们之间的相通点跟相异点是什么的。这是我分享的第一个读，第二个读是关于上一次的每周读看听的，就是我在上一周的时候本来是在录音的嘛，然后在看着稿，看着看着的时候我就在想。就是我在编辑那 个， 我在听友群里面编辑我这一篇文章的时 候， 我就在 想， 我在听友群里面都写了一千五百五十九个字 了， 就不集合起来就怪可惜的。加上其他同志 的， 应该都有三千四千多字了 吧？ 就单单读出来的 话， 就一个传播途径的 话， 那大家的感 觉， 大家的内容付出没有被最大化。所以就是那时候临时录着录着就想着，那我去做一期推文吧。这是我分享的第二个读。而到了看，我是在小宇宙突然发现了两个很像是我的水晶的同志，这是驻水的军队、水军的同志。这我在小宇宙发现他们的关注列表，先是关注的人就只关注了我。然后他们关注的播客就只有我的播客，然后有人是只关注了我的呃一档播客，就是可乐 FM Music Life， 有人我的三档播客都关注了，然后还有人他最近听的历史全都是我的可乐 FM， 就我也不认识他，但是就怎么这么看起来这么像是我养的小号呢？但是也不是我的小号啊，就奇了怪了。可能是，唉，人格魅力太大了，呵呵只想听我的声音呵呵，不好意思，嗯，好，我要分享的看的第二个是，我有一天晚上，然后照常刷手机，刷到凌晨。那时候无聊，真的没有视频可以刷了，我很喜欢在 B 站看视频嘛，然后就去刷我自己以前做的视频，刷了 blue hour， 我之前做的一个街拍视频。哇，那个真的是我做的最好的视频之一了吧？也是因为这个视频，上一家公司看了之后，然后就觉得我是一个有创造力的人，然后决定招我。他们那时候的词的形容说是不是谁都可以随随便便做出来这种视频的？所以我又去看了那个视频，然后看着看着发现了我之前好像一直没有看到的弹幕，因为视频你一般发出去的时候，我是不太愿意看太多遍的。嗯，所以后来那一天晚上看到这个弹幕的时候，我还觉得还挺搞笑的，就是又惊喜又搞笑，你知道吗？在我视频里面，我拍下的一张人们在夜跑的一张照片的时候，然后有一条弹幕说：“乡下夜跑，玉米比我都高，连起来有很多个足球场那么大，脚步阶梯的时候。”都能听见沙沙的玉米叶子摩擦的声音。嗯，完毕。我觉得这位同志他代入感真的很强，感受力真的很足够。然后还有一条弹幕是说：“音乐是愚人还是自娱？”首先和多数都应该是后者。感叹号。嗯，我觉得这位同志也是一位感受力很强的同志。就，嗯、呃，怎么说？我感觉我的视频被人认真对待了，我拍的视频还有拍的照片的情绪也被他感受到了，所以那时候看的时候笑了，在床上打滚，但是也很庆幸有人这么认真的对待我的视频。嗯，上周看的第三个呢，是一部剧，叫做《解读恶之心的人们》，是一部韩剧，目前跟到第三集，目前就是现在是。1月23三号周日，我觉得这部韩剧的话是节奏有点慢，但是题材是不错的，代入感是有的。它是一个讲读心师，不对，是讲犯罪侧写师，应该是说韩国的九十年代的时候，那时候这个职位还没有出来的时候的第一个成立这个职位的人的故事吧。不过，因为它节奏真的太慢了，所以我推荐是等它出完了再去看吧。出完应该大概要一个月了。看到的第四个是，我经常在路边的时候看到一边走路，还有一边骑车一边吸烟的人，特别是在扶手电梯的时候，一边坐电梯一边吸烟。我觉得这些人。他们没有想过他，他这样会对别人造成有多大的麻烦吗？特别是你在扶手电梯上面，别人避不开啊，我又不可能跳电梯，就只得吸你的二手烟。那一次看着这些人的时候，我我走在他后面，我只得绕路，或者走一些什么边角旮旯，或者走时间就。根本不能去走正常的路，而且有的时候一口烟糊把我脸糊了过来，然后我一避开，后面可能有车什么的，又特别危险，所以我就觉得，无论是在听的你还是谁，以后吸烟注意一点吧，过点脑子吧。看的第五个是一个在 B 站上面的视频，是我一直关注的一个 UP 主，好几年了，叫做小鹿 Lawrence。他最近拍的一个是他跟他女朋友回了女朋友老家湖南那边去探亲戚的一期合作 vlog， 呃，赞助 vlog， 好看，特别好看，节奏掌握的很棒，把我都看感动了。而且他视频算是在现在的小视频年代算是比较长了，十多分钟。但是我一直一点都不觉得冗长，一下子一眨眼感觉就看完了。就是有一些视频的话，你看着看着会觉得啊，我好像猜到他后面怎么样了啊，我现在有点累，我暂停一下，然后就退出了。但是他就是一直抓你，这个视频就是一直抓住你，一直抓住你，没有尿点，然后一下子就看完了，所以就觉得小鹿他的团队，他开始成立团队之后。在做视频这方面越来越得心应手了，感觉他们的团队是编排啊、分镜都越来越上道了的，所以推荐去看。链接也会放在我这一期的 show notes， 还有是我公众号上面的推文里面。来到读看听的听，听的第一个分享的是 pause，P A U S E 这一首歌，来自乐队吧，叫 T R P P。听这首歌的时候，我刚好刚收到我刚分享读的那时候读的那三本设计书，然后就在客厅很开心的，一边拆书一边看书，然后一边听这首歌，一直在单曲循环。给你稍微听一下吧。好吧，这是一个摇滚，稍微有点大声，但是我真的很喜欢这种感觉。分享的第二个听是也是一首歌，来自我最爱的乐队范乐团，他们的新歌叫做《卡式磁带》。这首歌是这一周才不对，是这个月才上架的。我有一天下午一直单曲循环了这一首歌。我觉得这首歌是一首音乐人创作者他创作出自己的心声。也是给歌迷，同时也是给他们自己的一首音乐里面的歌词，读一下给你听。当你对我说，如果你走了，会听那首歌，能够还记得我，然后在不同时空相互怀念着，有一点感动。可是你已不再陪我期待，诉说旋律后的告白，在以每段歌词感慨。假装哭着，要我给个交代。物是人非的卡带，你也不会回来。千言万语都尽在歌词之中啊！他这首歌，我想给他起一个新的歌名，叫做《你还会不会回来》。就跟他其他的歌名都真的很相配，例如《你真的会来吗》《想淋雨就别走》《没有人不比我快乐》。之类的，我还想分享第三个我的听是播客啦，到播客环节了。第一个是一个我喜欢的播客，最近喜开始喜欢上的，叫做金汤力电台。然后他们有一期 Afterlog 四季的歌。其实金汤力电台我以前也有听过，但是那时候可能正处在叛逆期，播客叛逆期，所以。太想听音乐类的播客，不过上一周也是最近这一周，不怎么爱听音乐播客的我，快要爱上金汤力电台了。保守如我，但是主播博文还有奶俊的一唱一和，是我能接受的捧哏逗哏聊天方式里面最大的限度了。如果更加不正经一点，更加放飞一点，更加开车一点的话，我就得讨厌了。所以对于我来说，金汤力电台刚刚好。推荐你也去听。我的部分介绍完了，下一位是持续参赛者笛声，他上一期也有出现哦。他想给大家分享的仍然是读、看、听三个栏目都有。读的话，他想分享一本书，叫做《强风吹拂》。这本书也是我的书籍里面的 top three。他说：“你喜欢跑步吗？”阿走是一个刚刚升到大学的一名新生，他遇到了问他这个问题的一个怪学长，于是就被拉进了长跑社团里面。社团呢，刚刚凑齐了十个人。而这个学长也是也叫做青睐学长，就决定他们十个人一起参加明年的香根驿传。香根驿传是日本它真实存在的一个赛事，然后是一个马拉松，从日本的香根然后跑到另外一个县，然后再从那个县又跑回来这样的一个接力赛，是日本一个很大的赛事。继续说，于是，一群不被看好的人开始了长跑的训练之路。而这一路并不顺利的，各种意外频出，团队不和，还有外部的挑衅，但是他们克服了这些困难，反而更加坚定地参加了比赛，而且还跑过了资格赛，撑到了预选赛，最终跑进了最后的前八名，也为他们明年参赛种下了希望的种子。一名跑者，最重要的是快吗？不，最重要的是强。在长跑的比赛里面，强比快更重要。不仅是你的体能好、耐力足、速度快，更是一种坚毅不拔的信念。这是一种神奇的东西，需要你去跑到上面感受和体味。我插几句话，我觉得这本书真的很棒，很励志，但是不是传传统统的鸡汤。你可以看到。不同的人，不同性格的人，还有不同经历的人，他们是怎么样凝聚起来，有一股像绳子一样的力，然后最后完成了一些很小几率可以完成的事情的。我那时候看这本书的时候是在大学，看完之后，我就觉得如果以后我要是遇到什么事的话，想不开了就来看看这本书。不过真的有点厚。不过，因为它是一本小说嘛，其实 s 的一下，只要你好奇后面的情节，你就会很快看完的。接下来来分享笛生的看，看他也是介绍了一部纪录片，叫做《守护解放西》的第三集。笛声他说，这是众多的法治纪录片的一部，发生在了长沙市解放西坡子街派出所的故事。他去派出所都是办户口啊、身份证啊、护照之类的东西，没有见过像纪录片里面那种场面的。可是纪录片里面也是确确实实发生的那些事情，就真的让他很大开眼界。就像是第三季里面有很多故事反转又在反转，剪辑编排很成熟，而且更加能够迎合观众的胃口了。不过却没有了以前的那种真实感。不过真实与否，在于你愿不愿意去相信。有可能是他变了。不过这个纪录片仍然是他宅在家里去了解一个世界的一个渠道。不过他更推荐第一季，他觉得值得一看。只要有自己的感悟就好。P.S. 当你打110之后。派出所的大厅里面会响起：“你有新的警情，请查收。”这个声音播报结束。笛声还想分享一首歌，我要读日文啦。リセット哦，リセット是英文 reset 的意思，就是重启。这首歌是刚刚介绍那本书《强风吹拂》的。漫画版、动漫版的 ED， 就是它里面的，嗯，动漫原声，歌手是向井太一，低声他说：“如果你也喜欢奔跑，就成歌去跑吧。”我要不放给你听听看。<音樂>最後一位分享每周读看聽的同志是 Day， 他就有點吝啬了哈，他只分享了。不过他关于看这方面有很多的感悟哦，他想分享的是一个纪录片，叫做《操控追捕终极骗徒》。呃，因为他是在 Netflix 上面看的，人家充了会员的，所以他看的那个片名可能有有点跟我们在这边看到的有点不一样，所以。推荐你去看一下 show notes 上面我放出来的链接，或者是在公众号那里直接点，直接复制比较好。对，他说这次分享的是一部 Netflix 新出的纪录片，说的是一名伪装成英国军情五处的人，他在十年里面是怎么样去欺骗很多人，甚至操控了一整个家庭。在导演和受害者访谈的时候，让他印象最深刻的是，他们都不约而同地说了一句话，这句话就是：“这件事改变了我未来的十年人生。”他们都在相仿的年纪，十七岁或者是十八岁，在享受高中生活的尾声，或者是刚成为大学的新鲜人的时候，一个人无意间的出现在了他们的生活之中。以继父的角色，或者是成为你认为的那一种聪明可靠的朋友，对世间的险恶世事不深的他们，就这样一步一步的被这一位罗伯特或者是大卫洗脑操控。三位年轻人都误信了他的话，以为爱尔兰反抗军在追寻他们，而罗伯特是派来保护他们的。所以就开着车带着他们一个地方一个地方的轮转，也乖乖的听话赚钱给他，以支付他的保护费。还有一位离婚的母亲，误以为寻到了一个好对象，直到大卫住进了他们家，以污蔑的方式把还在读书的大儿子赶出了他父亲家，还让女儿拼命的出来打工去维持家里面的支出。而他只是口中说他是公司的高管，也只是会吹嘘他是多么的有钱。之后的几年，只有在受害者们被丢弃了，才真正的解脱了。无论家里人如何的求救和搜寻，因为他们已经是成年人了，有权去做自己想做的事情，但是又无法有效的证明他们是被洗脑、被操控了。这个纪录片让 Day 他想到了邪教组织，看到了国外能够用法律制裁这一种组织的方法，就只有让他们在金钱财产上面有涉及违法，或者是被监禁、被控制的人控诉他们违反人身自由，这样走上了法院之后，因为是受害者有意识的去追寻，而不是限制自由，所以最后就没有办法对他有任何法律上的制裁。在纪录片的最后面，那位母亲仍然在大卫的操控之下，不论她的孩子如何苦苦哀求，也不管她的房子是被拍卖了，账单被催缴了，信用被破产了，他还是相信，也选择了跟那个人继续在一起。面对这样的故事，实在很难受，而家属他依然不放弃的精神，也让人很动容。所以也只能提醒自己，我们人都会有不清醒和彷徨的时候，记得多听听家人的话，听听爱人的话，听听朋友的话，然后自己要好好思考，要做判断。除了常说的要向人伸出援手，也要懂得向人求助。哇，我听了这个纪录片，我。我没看过，我又觉得有点恐怖哎。这种控制精神的这种犯罪方法，最后法律还很难去制裁他，哇，听起来就毛骨悚然，细思极恐。而且也是我们以为可以制裁所有坏人的法律，有的时候是真的，就那个罪名明当当的放在那里了，法律也没有办法去给他一个大家都满意的制裁。而且我最近看了一些警匪的一些韩剧啊，也会觉得有的时候法律还会冤枉好人，就法律的漏洞还是有很多。这真的是看我们人们怎么样在一件又一件的特例的事件上面，然后去吸取教训，最后一步一步的去完善法律吧。哎，好了，今天的每周读看听第二期到这里就结束。了。你如果想参与的话，也想你的声音或者是你的文字出现在 book 或者是公众号里面的话，就加入听友群。我把加入的方式放在 show notes 上面了，只要加乐在小助手的 QQ， 然后他就会发送那个 QQ 频道这个听友群的链接给你，就可以加入了。在每周的周六下午五点半的时候，然后是截稿日期，在之前你每一天都可以发，不一定要等到周六的。然后在下周一的时候下午五点半，这一期播客就放出来了。然后在第二天，也就是周二的下午五点半的时候，文字版就放出来了。动心的话就动起来吧！我是邓可乐，我们下期再一起聊天吧，拜。